0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast... ...van Train je Gelukscompetenties bij KT Dynamics. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. Ik ga in gesprek met vernieuwers op het gebied van werkgeluk. Ik leg contact met inspirerende sprekers die werkgeluk in praktijk brengen. Mensen die uitkomen voor geluk op het werk, gelukscompetenties trainen... ...en werkgeluk verder durven brengen in een business. Op trainjegelukscompetenties.nl kan je nog tips nazoeken handige checklists vinden en meer lezen in blogs over werkgeluk en gelukscompetenties. In deze aflevering is Leontien Harsma te gast. Leontien was lid van het managementteam van Riksja Travel, de reisorganisatie die actief werkt aan werkgeluk. Zij begeleiden bij Riksja Travel diverse teams. Samen met het management volgde ze een teamsessie bij mij, waarna ik samen met haar diverse teams heb gecoacht om teams te helpen met de zelforganisatie. We hebben hiervoor onder andere de Authentieke Dialoog ingezet, wat beschreven is in het handboek Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog. Inmiddels heeft Leontien de opleiding tot werkgelukdeskundige gevolgd bij mij. Nou, welkom Leontien. Dankjewel. Ja, je bent lid geweest bij Rutja Treffel en daar heb je de link met werkgeluk gelegd. ja. Kan jij iets vertellen over werkgeluk bij Richard Travel? Hoe heb je dat meegekregen? Eigenlijk al sinds het oprichten van Richard Travel in
1: 2000, 20 jaar geleden, is de blijheid van werknemers een van de drie doelen. Dus naast dienst en continuïteit hebben we altijd gestreefd naar werkgeluk. En dat deden we eigenlijk op verschillende manieren. Onder andere door het achterhalen van mensen hun talenten, zodat ze echt hun energiegevende talenten optimaal konden inzetten door Iets binnen de organisatie te doen wat dus echt bij hun paste. En ook uh, door iedereen uh, bijvoorbeeld een levensmissie uh, te laten ontdekken uh, en die ook weer te koppelen aan de werkvisie. Dus ook daarin weer een uh, optimale bijdrage te kunnen leveren aan de rics doelen Ook deden we heel vaak, uh, uh, ja, organiseerden we borrels, maar ook uh, stonden we uit, uh, uitgebreid stil bij uh, jubilea. De jubileum van de mensen die bij ons werken, of snel nou vijf of tien of vijftien jaar in dienst waren. Maar ook uh, ja, de jubilea van Rixa zelf. Dus uh, Rixa bestond vijf jaar en dan gingen we echt met elkaar op pad. Dus dat, uh, ja, dat waren hele gave weekenden. En wat ik ook een hele leuke vond, wat voor mij heel erg kenmerkend is, van ja, een organisatie die uh, streeft naar werkelijk en blije mensen. Je kon echt jezelf zijn met Rixa. Of je nou op slippers of op pantoffels liep of uh, verkleden of een keer in je pyjama naar werk kon. Kwam, het uh, kon eigenlijk allemaal. Dus dat, uh, dat vond ik heel erg gaaf. Nou, dat is fantastisch. Ja, heel erg leuk. Dat hoeft ja. ook heel erg bij aan de sfeer. En iedereen deed eigenlijk ook mee, van ja, het management tot de oprichter, tot ja, ook uh, iedereen in, in de sales teams bijvoorbeeld. Ja. Uh, en daardoor ontstond er ook een cultuur van vertrouwen en openheid. En iedereen, ja, de drempels die waren eigenlijk vrij, uh, vrij laag of, ofwel, die bestonden niet. Dus iedereen kon ook meedenken, mening geven, kritische vragen stellen ook aan het managementteam. Dat zorgde voor ja, heel veel betrokkenheid van iedereen.
0: Nou, dat is wel mooi. En die eerste sessie hè, die we met het managementteam gedaan hebben. Dat ja. ging onder andere uh, begeleiden naar TeamFlow. Wat is je daar nog van bijgebleven?
1: Nou, de eerste sessie met jou uh, hebben we natuurlijk de authentieke dialoog ook als team uh, gedaan. En uh, wat heel erg kenmerkend was voor het managementteam in Rixa Is dat we allemaal uh, heel goed weten wat we willen. En overal een mening over hebben. En daardoor komt het wel eens voor dat we niet zo goed naar elkaar uh, luisterden. En, en middels de authentieke Dialoog uh, werd er uh, een manier gecreëerd waardoor we ineens wel naar elkaar gingen luisteren. Maar ook beter naar jezelf. Doordat er momenten van stilte in, uh, in het gesprek zeg maar, zijn. En dat je mag pas, ja, pas mag praten als je de bal in handen hebt. En uh, dat was in het begin lastig. Maar het maakt wel mogelijk dat je een echt goed gesprek hebt. En echt naar elkaar luistert. Dus dat, uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren.
0: Ja, nou ik kan me ook nog heel goed herinneren dat er een soort van transformatie ontstond. Hè? Ja. Dat er een soort nieuw bewustzijn ontstond in het team over de richting. En daar ontstond eigenlijk ook het idee hè, dat je bij zelforganisatie teams op een bepaalde manier ging faciliteren. Om hun te helpen die zelforganisatie echt te gaan pakken. Ja. Ja, en uh, dat hebben we ook uh, later gedaan. En toen heb jij zelf ook nog een aantal interventies ...daaruit gehaald om met andere teams nog te doen. Ja. kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja wat, sowieso heel, wat ik sowieso heel prettig vond was eigenlijk de theoretische kennis... ...van de verschillende fases uh, die, uit jouw boek, uh, of die in jouw boek uitgelicht worden. Uh, wat mij heel erg heeft geholpen om te herkennen waar eigenlijk een team zich in bevindt. Zodat ik gericht een interventie uh, of een tool of wat dan ook kon inzetten... ...om het team als het ware verder te helpen. Uh, zo bijvoorbeeld bij de eerste fase, dat mensen elkaar echt leren kennen, er een veiligheid uh, gecreëerd wordt. Ja, wat eigenlijk het fundament is om als team verder te kunnen bouwen. Um, uh, en wat, ja, wat ook heel erg uh, niet alleen is bij teams die helemaal nieuw zijn, maar ook als er bijvoorbeeld één of twee of drie mensen bij komen. Ja. Uh, wat ook bij de huidige sales teams toen de tijd ook, uh, ook heel erg uh, aan de orde was. Mm -hmm. Ik heb toen uh, gevraagd om, uh, dat iedereen eigenlijk een object uh, meenam uh, naar de teamsessen die ik had georganiseerd om zich voor te stellen. En wel op zo'n manier dat je echt iets nieuws vertelde. Want sommige mensen kenden elkaar natuurlijk al, maar ik wilde weer een diepere laag aanboren. En ik heb zelf als facilitator ook meegedaan, omdat ik vond dat ik op die manier een soort voorbeeld kon stellen in je echt kwetsbaar opstellen... Uh, waardoor het niet meer zo op de oppervlakte blijft, maar ja, we echt uh, ja, een ander stukje van, uh, van de personen uit het team konden zien. Ja, en dat was goed gelukt. Ja, zeker. Ja, en, en dat is, vaak gaat dat ook gepaard met een emotie, of, maar dan zie je wel dat iedereen zich echt kwetsbaar opstelt. Dus dat, uh, ja, dat vond ik echt ja, fijn om te zien ook, dat, dat mensen ja, echt zichzelf ook daar, daar konden zijn.
0: Ja, dat is heel mooi.
1: Ja. En dan, um, een ander mooi voorbeeld, want je gaf het eerder ook aan uh, dat we bezig waren met zelforganisaties. Uh, er was een hele verandering uh, voor de teams. Voorheen hadden ze een supervisor op elk salesteam zitten. Mm -hmm. En van het een op het andere moment was dat natuurlijk niet meer zo. Um, dus dat, ja, dus heel veel teams zaten echt in de autoriteitscrisis. Dus de fase waarin uh, ja, het niet meer duidelijk is wie is nou, nou ja, de zogeheten baas. Um, of wie heeft eigenlijk welke rol en verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En in het sales team, um, de Latino's heette ze, uh, daar, ja, daar zat zeg maar een oud supervisor, uh, die nu ineens geen supervisor meer was, maar dat, dat, dat hing in de lucht. Dat, wat, ja, je voelde dat, dat er iets zwaars in de lucht hing, want ja, dat was natuurlijk een enorme struggle. Van, van, van de oud-supervisor, maar ook van de teamleven. Ja, wie doet nou wat en wie pakt nou welke verantwoordelijkheid? Ja. Dus ik heb eigenlijk de oud-supervisor uitgenodigd... om te delen in de teamsessie ja, waar zij mee worstelde... hoe zij zich nou voelde, wat er met haar gebeurde... als er dingen, bepaalde dingen gezegd werden. Uh, en dat heeft zij toen gedaan. En dat, ja, dat was een hele dappere uh, actie. Uh, maar dat zorgde heel erg voor uh, openheid. Dat opende echt... Uh, ja, dat klaarde eigenlijk de lucht en het opende ook uh, ja, de, 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 de sfeer, zeg maar. Um, waardoor andere mensen ook weer begrip hadden voor hoe zij deed, hoe zij praat, hoe zij reageerde. Uh, en dat zorgde voor een heel mooi gesprek en ja, ook voor meer begrip uh, onderling. Ja. En uh, op naar een nieuwe fase konden we daardoor weer. Tot was ja. uit de lucht.
0: Mooi, ja. Ik kan me dat inderdaad nog herinneren. He, want uh, we hebben samen, uh, zijn we diverse teams gaan coachen. Ik kan me herinneren dat op het moment dat je dan een team door de autoriteitscrisis heen leidt, zal ik maar zeggen, waarbij er een nieuw evenwicht gaat ontstaan in het team, dat er ook een fase komt, wat ik dan noem de intimiteitsfase, he, waarin een team leert om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Ja. En dat je dan inderdaad veel makkelijker met elkaar kan samenwerken en op kan gaan naar fase waarin er meer teamflow gaat ontstaan. Ja, zeker. Ja, super. Ja. En je hebt ook heel duidelijk met de higher brain gewerkt. Hè? Want dat is ook het idee van je higher brain aanzetten. Dat betekent dat je veel meer en bewuster je teams uitnodigt om creatiever met elkaar te gaan samenwerken. Ja. Wat, wat heeft het higher brain voor jou gedaan? Of wat versta jij onder het higher brain?
1: Uh, ik vond het ook een, hele, een heel nieuw inzicht eigenlijk wat ik van jou geleerd had. Het higher brain en het lower brain. En als je in het lower brain zit, dan zit je eigenlijk met oogkleppen op. ben je heel erg uh, ja, bezig met je, eigen, met je eigen ding eigenlijk. Zie je niet meer de wereld om je heen. Zodra je het higher brain aan weet te zetten... Um, ja, zie je ineens mogelijkheden en kansen en kan je denken in oplossingen? Uh, dus ja, dat hebben we eigenlijk toegezet als we met een, een team na gingen denken over een oplossing bij een, een probleem met een, een klant of een product of wat dan ook. Dat ik dan echt eerst dat higher brain aanzet door iets met humor of een filmpje of een oefening bijvoorbeeld. Uh, uh, op een positieve manier te gaan, uh, gaan nadenken. Zoals bijvoorbeeld het oplossingsgericht denken. Ja. Dat is een hele leuke oefening, een hele leuke interventie. Um, dat je, ja, wij Nederlanders misschien heel typisch, uh, als je vraagt van wat geef je jezelf voor cijfer op een bepaald vlak? Ja, ja, zeven en zeven. Maar waarom dan? Ja, want deze, deze, deze dingen die moeten echt nog verbeteren in plaats van de oplossingsgericht denken, is uh, heel erg van, waarom is het die zeven waard? En hoe kan je met één ding te noemen, uh, naar een volgend een hoger cijfer uh, um, uh, gaan? En uh, dat zetten vaak de mensen, mensen heel erg aan het denken van, oh, maar als ik dit, dit eigenlijk allemaal zeg, waarom het die zeven waard is, oh, misschien is het dan wel een acht of een negen. Want ja. eigenlijk hoef ik nog maar één dingetje doen, en dan is het misschien wel, nou ja, bij ja. van perfect. Ja. Dus dat... Dat, dat maakte echt een, ja, dat zeiden mensen ook van. Het lijkt op, of er iets veranderd is in mijn hersen. Een soort knopje om. Ja. Uh, dat ik ineens de positieve dingen heel erg uh, nu zie. Ja. Dus dat, uh, ja, dat higher brain, dat, uh, of ik ging gewoon even lekker een rare oefening doen voordat we een, een meeting hadden om een besluit te nemen bijvoorbeeld. Maar echt even loskomen en uh, dat ja, de
0: positieve oplossingsgerichte. Ja. Denken aanzetten. Ja, nou dat is dan super. Ja. Ja, dus dan is het ook echt uh, positiviteitsvaardigheid, zou je ja. kunnen zeggen. Ja,
1: zeker. En ik herinner
0: me ook nog een van de teams die we samen deden. Daar hebben we dus dat oplossingsgericht denken ingevoerd. Of eigenlijk als uh, werkvorm ingezet. Mm -hmm. En ik herinner me een van de teamleden die voor zichzelf ging opschrijven. Van, nou, hoe ver zijn we eigenlijk al met ons team als we een soort van nastreven. Hoe wat voor teambeeld we hebben, wat we met elkaar willen bereiken. En die schreef elke keer de positieve dingen op en eerst had ze een zes en doordat ja. ze ging opschrijven wat er positief was, zei ze nou nee het moet een zeven ja. zijn, nou nee het moet toch een acht zijn. Ja. Hè? En het, het leuke is dat ze ook zei van ja het lijkt wel of er kortsluiting ontstond in mijn hersenen. Ja, Hè? Omdat zij uh, toch elke keer dacht van nou het is, iets, het is positiever dan ik dacht. Ja. ja in plaats van uh, al die aandacht voor wat er niet goed is. Ja precies, ja, ja. heel mooi vond ik dat inderdaad. Ja. Ja. Je bent werkelijkdeskundige, je hebt de opleiding gevolgd tot werkelijkdeskundige. Ja. En als je jouw top drie inzichten zou noemen, wat heeft je dat opgeleverd? Welke inzichten heb je nu?
1: Uh, nou, het eerste inzicht uh, voor mij persoonlijk is dat ik uh, nu heb geleerd en de tools en, en, uh, in handen heb om stap voor stap mijn oude hardnekkige patronen eigenlijk te doorbreken. Er zijn eigenlijk zoveel verschillende manieren uh, waarop, je ze, waarop ik zelf kan werken aan een meer werkgeluk of meer geluk. Want je kan het ook ja, in, je, in je privéleven uh, natuurlijk gebruiken. Dus echt wat stapsgewijs. Dus het heel praktisch uh, weten te maken vanuit ook de theorie in, in jouw boeken en in de opleiding. En uh, dus dat is nummer één. En het uh, tweede wat ik uh, aan mijn lijf heb ervaren, is dat als ik op een bepaalde manier bezig ben met bijvoorbeeld verrassingsvaardigheid of met de competenties spelen of de competentie uh, dreambuilding, um, dat dat ook aanstekelijk werkt naar, naar je omgeving. Uh, of naar mijn omgeving in ieder geval. Um, en dan komt een soort bewegingen op gang. En, en ja, dat is ook heel grappig om, om te merken. En daar word ik natuurlijk ook weer gelukkig van als ik dat zo, zo zie. Ja, zeker. En uh, uh, de derde, vond ik, uh, uh, derde grootste inzicht is eigenlijk heel erg op het bedrijfsleven. En, en, het, en het helpen van organisaties om meer werkgeluk uh, na te streven. Is dat vaak kleeft aan werkgeluk. Kleeft iets van, oh het is zweverig en vaag. En, maar eigenlijk gaat het natuurlijk heel erg over bevlogen uh, aan de slag zijn. Uh, met datgene wat je doet uh, uh, bij een bedrijf. En uh, dat het eigenlijk dus... Uh, werkgeluk voor elke organisatie gewoon zou moeten zijn. En het is ook heel makkelijk toepasbaar met de, met de tools en het juist die praktische handvaten... kan ik eigenlijk elke, elke organisatie helpen om uh, meer werkgeluk uh, in, de, in de bedrijfscultuur zeg maar, te krijgen.
0: Hmm. Um, nou, dat is heel mooi. Hè? Dus dat je het en voor jezelf en voor het team en een soort van corporate happiness kan creëren.
1: Ja, ja, ja want inmiddels uh, wat ik ook bij jou bij de opleiding heb geleerd is echt van... Maak ook echt een plan door middel van observatie, vragen stellen, interviews houden bij organisaties. Zodat je echt met iets kan komen wat aansluit bij waar een bedrijf nu staat. Waar, wat voor soort bedrijfscultuur er heerst. Waar, ja, hoe de mensen in elkaar steken. Zodat je inderdaad niet met een zogeheten zweverig verhaal komt. Maar dat het gewoon praktisch is en aansluit bij, bij die organisatie.
0: Ja. Nou, heel mooi. Fijn uh, dat je daar uh, score 5 van hebt. Ja, ja. En hoe pas je het nu toe?
1: Uh, nou, grappig genoeg ben ik dus uh, uh, bezig met het ontwikkelen van een spel voor, uh, voor gezinnen. En uh, dat is eigenlijk, uh, is dat meer vorm gaan krijgen doordat ik de opleiding bij jou heb gevolgd. Voornamelijk vanuit de gelukscompetentie uh, Dream Building. Ik ben dat voor mezelf gaan visualiseren en een echte, ja, de droom echt, zeg maar, optekenen. Uh, um, en vanuit daar ben ik eigenlijk stappen gaan, gaan zetten. En daar komt bijvoorbeeld verrassingsvaardigheid, spelen, co-creatie. Ja, eigenlijk heel veel gelukscompetenties komen daar nu uh, in naar voren. In het proces wat ik nu doorloop, maar ook in het uiteindelijk het spel. Dus het is een niet helemaal werkgeluk, maar nou ja, ik zou het kunnen zien als geluk.
0: Ja, maar inderdaad. gezinsgeluk is natuurlijk ook heel belangrijk, ja, hè? Ja, ja, inderdaad. Want in die zin is het een soort van werk... want je, is, je is, doet er veel mee, hè? Ja, ja, En je hebt er ook veel tijd aan besteed... Ja. en je zet het ook uit, hè? Er zijn gezinnen die nu echt ja. dat spel spelen. Ja, klopt. Ja, dus dat is natuurlijk een heel mooi product, eigenlijk.
1: Ja, ja en ik merk ook heel erg dat... Uh, als we ook kijken naar het Feel, Fly, Flourish uh, model... dat hoe ik nu bezig ben met datgene wat ik doe... En als ik dan zie dat die gelukscompetentie daarin naar voren komt, dan voel ik ook in elke vezel dat dit is het gevoel wat je eigenlijk na wil streven. Hm. Um, dus dat, ja, dat, dat voelt heerlijk.
0: Ja, dus ja, je bent aan het
1: floreren. Ja, zeker. Ja,
0: ja, ja. hartstikke ja. goed. Ik kan me ook voorstellen dat dat gezinsgeluk met dat spel ook heel goed aanslaat. Ja. En dat er steeds meer vraag naar komt.
1: Ja, ja en dat, heeft, ja, dat komt ook weer door het stukje betekenisgeving, ook weer een van de gelukscompetenties. Dit is echt, ik wil echt. Meer impact hebben op, nou, op, in dit geval dan uh, gezinnen. Dat ik echt
0: iets doe wat er toe doet. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat juist in deze periode, hè, waarin mensen veel meer thuis moeten werken. Ja. Dat het ideaal is. Ja, ja. ja. ja ik, ik denk het en ik hoop, ja, ik hoop het. Ja, <laughs> ja. Hartstikke goed. Ja, je spreekt veel over verschillende gelukscompetenties. Welke spreek je eigenlijk het meest aan? Want je hebt ze uh, wel genoemd, maar heb je ook een soort van voorkeur of een uh, paar favorieten.
1: Uh, ja, ik heb ze eigenlijk inderdaad net al uh, een beetje genoemd, maar ook uh, dus de dream building, uh, dus van echt, echt een droombeeld, uh, ja, praktische stappen kunnen zetten. Uh, maar ook het spelen, en dat deden we bij Rixia ook, uh, ja, gewoon door spelen, humor, even iets, iets geks, iets licht en luchtigs uh, te doen, dat je daarna weer, uh, of daardoor eigenlijk, uh, ja, veel productiever, veel creatiever eigenlijk bent. Um, dus dat vind ik een mooie en de betekenisgeving, dus echt iets doen wat impact heeft in de wereld uh, waarin, waarin ik leef, maar um, dat het er echt toe doet, dat vind ik een hele belangrijke en een hele mooie. Uh, verrassingsvaardigheid, ik hou er heel erg van om uh, mensen te verrassen, dus ik ben daar al heel ver in, uh, heel erg bedreven in zeg maar. Uh, maar echt uh, ja, uh, verrassingen uit te voeren die, die passen bij, uh, uh, bij de persoon. Dat deed ik ook heel vaak bij Riksja. En dat sowieso zouden mensen mij ook omschrijven. van ja Leantien kwam altijd met een verrassing. Of het nou was als een compliment iets. Of een, echt een attentie. Of een taart die ik eens een keer had gebakken. Of uh, echt het zien van mensen. En daar een verrassing voor organiseren. Dus die vind ik heel erg leuk. En ook bij mij passen. En alignment. Dus echt het, uh, het afstemmen van wat ik doe op een, een hoger doel. Of in dit geval dan ook het doel van, uh, van Riksha. Uh, dat je, je daardoor ook betrokken uh, voelt. Dus ja, ik kan het nog even doorgaan ja. aan alle, ja. alle, alle, alle gelukscompetenties. Maar deze
0: springen voor mij persoonlijk uh, uit. Ja, ik ja, kan me ook heel goed voorstellen met het alignment. Hè? Want dat is ook echt alignment met je eigen purpose. Ja. ja. En uh, je hebt nu je eigen purpose ook gevonden. Hè? Klopt. En ja. daarin. Uh, ben je bezig om dat ook nog veel meer de wijde wereld in te brengen? Ja. Wil je ja. daar iets over vertellen, over je purpose? Ja, dat,
1: dat wil ik zeker. Um, mijn eigen uh, levensmissie, om het zo maar te zeggen, of de purpose inderdaad, is vanuit mijn kwetsbaarheid uh, geef ik kracht. Uh, dat wil zeggen dat ik het heel erg belangrijk vind en dat heeft even, even wat tijd gekost, maar nu ben ik zover dat ik echt wil doen uh, waar ik zelf gewoon heel blij van word. Uh, uh, en, en vanuit daaruit ontstaat er ook een soort van kracht en inspiratiebron naar anderen toe. Uh, en dat wil ik mensen ook heel erg meegeven. Dus echt samen ook achterhalen, maar ook bij organisaties van... wat is nou de purpose van jou als persoon, maar ook van jullie als organisatie? Want als je die vindt en, en je gaat vanuit daar verder bouwen... dan ontstaat er een enorme power en ja, dan heb je ook weer meer impact... Uh, in de wereld om je heen en zal je je ook weer gelukkiger voelen um, ja, door wat, datgene wat je doet. Ja, nou mooi.
0: En hoe pas je nu de authentieke dialoog nog toe? Um,
1: nou, ik gebruik hem dus nu ook wel eens thuis <laughs> met mijn gezin. Uh, want authentieke dialoog kan je eigenlijk overal uh, uh, ja, inzetten in uh, managementteams, salesteams, welk team dan ook. Uh, en thuis ben je eigenlijk ook een soort uh, team. Uh, dus ik heb hem daar ook wel eens uh, toegepast en ook daar uh, doet het eigenlijk wat ja, waar de authentieke dialoog door jou voor, uh, voor ontworpen is. Echt uh, ruimte geven en uh, ja, voor datgene wat er gezegd moet worden, maar ook echt naar elkaar luisteren. Uh, je, dat je ook uh, door stilte ook weer op een hele andere golflengte eigenlijk gaat nadenken en gaat luisteren. Dus dat is hoe ik hem nu, uh, nu, ja,
0: nu ook echt gebruik. Ja, nou, super. Ja, Hartstikke leuk. En ik vind het ook heel leuk dat je dat gewoon te waardevol vindt om nog steeds toe te passen. Ja. Omdat het ook best wel een uh, oudste tool is. Hè? Een, ja. Als teaminstrument. Niet ieder team zal het uh, aandurven of aan willen om een dialoog te voeren ja. met elkaar. Nee. En ja, hebt het is wel gedaan en doet het nu nog steeds. Ja. ja, en dat zag ik inderdaad ook bij
1: de teams, uh, verschillende teams binnen Ja, Dat het ene team staat er wat meer open voor uh, dan het andere team. Maar daarin kan je ook, en dat heb ik van jou geleerd, ook ja, verschillende gradaties eigenlijk toepassen van de authentieke dialoog. Zodat het ook weer aansluit op datgene waar het, waar het team staat. En soms is het ook gewoon leuk om even out of the comfort zone te stappen. En dat heb ik ook gezien. dat ja, Teams die eerst een beetje huiverig hakken in het zand waren van, oh moeten we echt in een kring nu uh, ja, met, uh, met een, nou, een zogeheten Tolkenstick of een bal of wat dan ook uh, gaan praten. Um, maar die daarna zeiden van, wauw, dit is echt gaaf. En uh, ja, nu zijn we tot zo'n mooie inzichten gekomen en hebben we echt, ja, is het team echt sterker geworden. Um, dus ja, dat, dat, het, het werkt ook heel erg verrassend. En, ja. Uh, ja, dat, ja, het is voor elk team eigenlijk geschikt, zou ik denken.
0: Ja, nou, mooi. Ja, het is misschien goed om even te noemen, want je hebt het over een kring en een, en een bal. Hè? Ja. Ik denk dat je uh, bedoelt, uh, er is uh, bij de Autotypiloog een kringopstelling, omdat dat benadrukt dat iedereen meedoet, er gelijkwaardigheid is in het team ja. en dat maakt ook dat er een midden is. Hè? In het midden is er een soort, je zou kunnen zeggen, ruimte waardoor iedereen aan met elkaar verbonden is en waardoor Mensen met elkaar samen zijn en het midden is van iedereen en het midden is van niemand, bij zo'n spreken. Ja. En uh, door die bal als stakingstick gaan mensen op een andere manier spreken en luisteren. En want als er niet gesproken wordt, dan ligt die bal in het midden en dan ontstaat er automatisch dus een stilte. Ja. Waarin mensen even kunnen uh, navoelen of doorvoelen, even kunnen zijn met hun eigen gedachten, ja. naar kunnen nadenken. Waarin ook die reflectie mogelijk is. Ja. Nou, dus uh, mensen die uh, dit uh, willen toepassen. Die kunnen inderdaad aan de slag. Als ze dat uh, boek lezen. Teamcoaching, interviesie met de authentieke dialoog. En natuurlijk uh, met name ook in de opleiding. Want uh, daar leer je ook teams te begeleiden naar teamflow. En ja. nou, ik ben heel blij uh, dat jij zo actief die kennis toepast. Ja. Dus uh, houd ons op de hoogte met het... Het gezinsspel. Ja, ja, de ontwikkelingen. En ja. nou, dat gaat vast de goede kant op. Want als je het over dat gezinsspel hebt, dan gaan je ogen zo strangen. Ja,
1: Jammer dat je dat nou niet kan zien. Nee.
0: Dus ik moest het inderdaad ja. even erbij vertellen. Ja. Dus dank je wel voor het delen van je ervaringen.
1: Heel graag gedaan. Ik
0: wil iedereen willen
1: aanraden. En ik heb dat ook zelf in mijn eigen netwerk ook gedaan. Want, uh, Wat zou je willen aanraden? Nou, Om, om, om meer te doen met, met het werkgeluk. Uh, maar ook echt de tools in hand krijgen. Via jouw opleiding. Tot werkgeluk deskundige. Omdat het zo praktisch toepasbaar is. En eigenlijk voor ieder individu. Maar voor elke organisatie. Uh, ja, gewoon te gebruiken is. En ja eigenlijk dom zijn, bewijzen van uh, als je niks doet met werkgeluk, want wie wil er nou niet uh, ja, bevlogen aan de slag uh, kunnen? Ja, tot, uh,
0: super. Tot, tot slot. Dankjewel. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media. Zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, Whatsapp of bel, ook als je een keer wilt proeven van een gratis één op één sessie. Alle contactgegevens vind je op de website Trainjegelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het Werk: Train je gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en TeamFlowcoach. Coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of chief happiness officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!